0: Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Je suis Safia, coach lifestyle de la team et je suis aujourd'hui accompagnée d'Angela. Angela, je te laisse te présenter.
1: Oui, bonjour. Dans le fond, je m'appelle Angela Gagné. Je suis une athlète professionnelle dans la catégorie figure du bodybuilding. Euh, j'ai fait une compétition en 2019 où que j'ai gagné ma carte professionnelle. Puis depuis ce temps-là, je me... Je priorise euh, la présentation des femmes sur la scène, donc je fais du coaching pour le posing, puis je suis bientôt maman.
0: Donc Angela et moi, on s'est rencontrés euh, via les réseaux sociaux, via Instagram. Euh, on, a, on a toutes les deux découvert euh, le profil de l'une de l'autre et on est rentrés euh, en contact. Et je m'étais dit que ce serait super de l'inviter aujourd'hui pour le podcast podcast. Euh, donc d'aujourd'hui, et aujourd'hui, on va vous justement vous parler des réseaux sociaux euh, et de l'impact que ça peut avoir sur la confiance en soi. Donc euh, Angela et moi, on a une, euh, une relation relativement différente avec les réseaux sociaux, dans le sens où, euh, personnellement, j'ai grandi en étant extrêmement... Euh, en ayant de gros troubles de confiance en moi, en fait. Et j'étais euh, extrêmement maigre, euh, les gens se moquaient un petit peu de moi, etc. Puis quand j'ai commencé dans la musculation, c'était quelque chose quand même d'assez... Euh, différent étant donné que j'ai commencé à Madagascar, et à Madagascar, quand j'avais 16 ans, il euh, n'y avait pas énormément de filles qui allaient en salle de sport, donc j'étais vraiment sujette aux critiques, et c'était vraiment, vraiment difficile. Donc ma seule source euh, de motivation, ou en tout cas les seules choses sur lesquelles euh, je pouvais trouver d'informations, finalement, c'était les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, etc. Et... De mon côté, au départ, ça a été quand même assez notif, nocif pardon, parce que j'avais euh, tendance à directement me comparer aux personnes que je voyais et je voyais que ça me faisait énormément de mal parce que j'ouvrais mon téléphone et c'était pas quelque chose qui me faisait nécessairement du bien. Euh, quand j'ouvrais mon téléphone, quand je regardais les filles, etc., au lieu de euh, d'admirer le travail, l'éthique, j'admirais simplement un physique et je me demandais oh, pourquoi je ressemble pas à ça encore, pourquoi moi je suis encore comme je suis et, euh, et voilà ça a été quand même assez destructeur et à chaque entraînement que je faisais je le faisais avec euh, une personne en tête parce qu'il fallait que je ressemble à cette personne et, et je me suis rendu compte que je n'arriverais jamais à ressembler à cette personne en question parce qu'on est tous extrêmement différents et, et voilà donc petit à petit euh, avec, avec l'émergence des réseaux sociaux en fait euh, j'ai réussi à comprendre comment mieux les utiliser mais, mais avant de parler de ça je pense Angela tu peux partager toi ton, ton, ton expérience avec les réseaux sociaux
1: oui, donc, euh, moi, les réseaux sociaux, ça a vraiment toujours été, euh, comme on dit en anglais « healthy », ça a toujours été santé. Euh, ça n'a jamais été quelque chose qui était nocif pour moi de, d'avoir accès aux réseaux sociaux. Donc, je suis une personne qui se compare pas aux autres. Euh, puis, je pense que c'est ça qu'on est on est très différents. Parce que moi, j'ai pas eu cette, euh, cette phase où j'ai dû me comparer à d'autres femmes. Euh, dans le monde du bodybuilding, j'étais vraiment euh, concentré sur ce que moi, je pouvais faire dans le monde du bodybuilding, ce que je pouvais apporter à mon physique, puis apporter un physique qui était euh, spécifié à ce que moi, je pouvais apporter.
0: OK, ben ça, c'est vraiment, ça, c'est vraiment une approche plus saine. Mais euh, comment c'était quand tu avais tout juste commencé, en fait, dans le fitness, et que, enfin, sans le oui. bodybuilding encore?
1: ouais mon père, en fait, euh, il faisait du futuriste quand j'étais vraiment bébé, et dans le fond, euh, j'avais comme 4 ans, j'allais au gym avec lui. Alors, il m'a, il m'a comme à ce sport-là lui-même, euh, puis les, euh, on apportait toujours des boundaries qui étaient très santé. Donc j'ai, il m'a appris dès un jeune âge que c'était important de ne pas se comparer à d'autres femmes, euh, que c'était important de, de visualiser ce qu'on voulait dans la vie, avoir des buts. Puis de même, j'ai été capable de faire euh, de, d'être, d'avoir du succès dans le bodybuilding parce que j'étais capable de, d'apporter une euh, différent aspect.
0: C'est vrai que c'est super intéressant parce qu'on vient toutes les deux finalement de, de milieux vraiment très différents. Toi, tu as grandi dans un milieu sportif euh, et donc tu as connu, tu as connu la compétition, tu as, connu, tu as été très vite confrontée à beaucoup de monde. Euh, de mon côté, j'ai été beaucoup plus isolée, j'ai jamais vraiment été dans le sport et la, le seul vrai, vrai sport que j'avais fait justement, c'était la musculation et j'étais un peu comme j'étais toute seule dans la gueule du loup et surtout que la musculation, de manière générale, c'est quand même un sport qui est quand même bah, forcément beaucoup rapporté au corps, à l'apparence. Donc, euh, c'est un peu, je ne vais pas dire que c'est inévitable, mais on peut très facilement être mené à se comparer. Et c'est quelque chose d'ailleurs que je, re... que je remarque énormément avec mes clientes, euh, euh, étant donné que bah, je, je coach des filles en lifestyle, qui vont avoir tendance oui. à comparer leurs résultats aux résultats euh, des autres filles ou de mes autres coachés, etc. Et qui vont, euh, qui vont créer, se créer énormément d'insécur... d'insécurité pardon, par rapport à cette comparaison. Euh, alors qu'au final, mm-hmm. ça ne les aide pas plus que ça. Ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de les expliquer qu'on est toutes absolument différentes, qu'on a toutes des corps oui. très différents, des réponses différentes, puis ça dépend aussi des adhérences de chacun, des modes de vie de chacun. Donc, c'est pour ça que je dis toujours qu'on est toujours... On n'est même pas des personnes à des chapitres différents, mais on est juste vraiment deux livres complètement différents à des chapitres
1: différents de notre vie. Oui, ça fait complètement de sens. Oui. Je pense que c'est important que les femmes que tu coaches euh, comprennent c'est que c'est pas nécessairement important de se comparer. Bien évidemment, c'est inévitable, l'humain se compare à peu importe à qui qu'il voit sur les réseaux sociaux. Mais quand ça vient à ta clientèle, je crois que c'est important de focuser sur soi-même puis de, d'apporter les changements qu'ils peuvent euh, avec le temps qu'ils ont.
0: Exactement, c'est ça. Et toi, euh, dans l'expérience du posing justement, étant donné que tu travailles aussi avec des filles, est-ce que tu ressens un petit peu que certaines se comparent entre elles?
1: Oui, c'est sûr que quand, que, quand les femmes commencent avec moi, la plupart ont vraiment peur, c'est des débutantes, par exemple, euh, qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans le monde du culturisme. Donc, pour eux autres, c'est vraiment difficile de comprendre qu'à la fin de leurs, je ne sais pas, 10 séances, ils vont être capables de faire tout ce qu'ils voient euh, en ligne, les femmes qui sont prêtes, qu'ils ont pratiqué. Parce que, comme on dit, c'est beaucoup de temps et de pratique que tu dois mettre en... en... Je dirais ça... En... Faut te mettre dans... C'est beaucoup de pratiques que tu dois faire pour arriver au même stade que les autres femmes font. Right. Donc, pour les femmes que moi j'enseigne, c'est important qu'elles comprennent que ça va venir avec le temps. Il faut pratiquer, être patiente, puis pas trop se comparer aux autres femmes parce qu'on n'est pas du tout au même niveau.
0: Oui, bah c'est, c'est, important, c'est, c'est important de constamment rappeler ça, mais le problème, c'est que dans, dans les milieux, justement, du bodybuilding et dans les milieux de la musculation, c'est quand même assez élitiste dans le sens où on veut directement arriver au top. Donc, on a l'impression de tout donner et pourtant de ne pas arriver à la même chose que la personne à côté qui, 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 qui fait la même chose, en fait, euh, entre autres. Euh, mais, mais comme tu disais, surtout dans le milieu du posing, c'est énormément une question de, de pratique, de temps. Ouais. Et, euh, et c'est vraiment... Je crois que la musculation, c'est l'un des sports qui... Euh, dans lequel notre physique et dans lequel euh, nos résultats fleurissent vraiment avec le temps finalement.
1: Mais... Oui, c'est un passage de patience de détermination c'est de la consistance, c'est ça que je trouve que plusieurs personnes qui n'ont pas c'est de la consistance, c'est la fille qui va faire neuf semaines de consistance de diète et d'entraînement qui ne va pas dévier de sa diète elle va avoir beaucoup plus de résultats que la fille qui est constamment en train de tricher sur sa diète ou qui va dévier, boire des verres avec de l'alcool ou aller manger du gâteau, ça va, ça fait en sorte que les résultats sont repoussés à plus tard. Alors que eux dans leur tête, ils se disent « moi, mais moi, ça fait neuf mois que je fais la même affaire, mais non, ça fait pas neuf mois que tu es consistante. » Donc, je pense que c'est un, un rappel aux femmes de, d'être consistantes, même aux hommes, d'être consistants. Si les résultats, c'est ce que vous voulez d'être consistant dans votre, dans votre démarche.
0: C'est vrai c'est vrai, que, c'est vrai que c'est hyper important, la consistance et la régularité. En fait, on a tendance à avoir du mal à voir euh, le grand tableau et à voir qu'en réalité, on n'est pas nécessairement adhérent à notre plan et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas vraiment oui. de résultats. Euh, on oui. peut faire preuve souvent de mauvaise foi avec nous-mêmes parce que c'est difficile de, de, de s'avouer que, oui. qu'on n'a pas été régulier, justement. Oui. Mais euh, oui. après, au-delà de tout ça, il faut dire que les réseaux sociaux ne montrent que le bon. Donc, c'est pour ça que ça peut créer des, des attentes un peu irréalistes pour les personnes, euh, pour les consommateurs, en fait, pour, euh, pour bah, toutes les personnes qui utilisent leur téléphone, qui scrollent sur Instagram, sur TikTok, sur Pinterest. On voit euh, des jeunes de 20 ans euh, qui sont déjà mi- multimillionnaires, par exemple, des, des jeunes entrepreneurs. Alors que quand on regarde la grande majorité des personnes de 20 ans, elles sont encore soit sous la coupe de leurs parents, soit elles travaillent au McDonald's. Et c'est complètement OK, chacun son cheminement. Euh, ouais. Mais c'est juste que c'est vrai qu'Instagram va, bah, par exemple, vraiment highlight ces personnes-là qui réussissent énormément. Et c'est pareil dans le fitness On va énormément euh, highlight les personnes euh, qui, qui, qui ont des énormes transformations euh, En un mois par exemple D'un mois à l'autre elles ont complètement perdu Comme 10 kilos, elles ont des résultats incroyables Le problème c'est qu'encore une fois On ne montre que le bon derrière ces grosses pertes de poids On ne montre jamais ce qu'il y a derrière Souvent c'est quelque chose d'assez euh, malsain Si on perd autant de poids en si peu de temps il faut garder en tête que Instagram, ça reste un outil marketing, ça reste une façon pour les coachs, pour les marques, etc., de se vendre. Donc, c'est tout à fait normal qu'elle ne montre que le meilleur. Mais ce meilleur-là, c'est vraiment euh, la partie visible de l'iceberg parce que tout le dessous, c'est tout. En fait, c'est la réalité, la réalité que personne ne partage tout simplement parce que j'imagine que c'est difficile pour la, la, la plupart des gens de se montrer vulnérables sur les réseaux sociaux. Oui, mais
1: ça commence à se changer cette... Euh cette idéologie là parce que je commence à voir de plus en plus des gens partager l'envers de la médaille donc euh, la reverse le off season alors qu'avant on voyait beaucoup juste les gens qui sont en préparation physique pour leur compétition puis on voyait pas le off season ou ce qui prenait comme 25 livres ou ce qui se sentait moins bien t'sais. c'est des affaires que je trouve qu'on voit beaucoup plus sur les réseaux sociaux mais ça dépend encore de la clientèle ou des gens que tu suis sur Instagram euh, qui vont soit vous, dé- vous montrer ça ou qui vont complètement cacher cette, euh, cet aspect-là de leur euh, préparation. Oui, c'est exactement
0: ça. Euh, c'est vrai que euh, personnellement, quand j'ai débuté aussi, je ne voyais que euh, les, les, les athlètes en prep et, et ça ça pouvait me rendre quand même relativement inconfortable de me dire mais en fait je n'arrive pas à comprendre comment d'une allée à l'autre, elles sont toujours pareilles euh, simplement oui. parce que eh ben, elle, ca- elle cache euh, la, la reverse où je sais qu'il y a aussi des coachs qui demandent explicitement aux clients de ne pas euh, montrer leur, leur euh, reverse en fait la phase où les, les clients euh, commencent à reprendre du poids enfin les athlètes commencent à reprendre du poids tout simplement pour ne pas faire de mauvaises pubs au coach ou quoi que ce soit en fait, mmh. c'est pour ça que je dis qu'il y a énormément de choses qu'on ne sait pas sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que euh, bah, se comparer ce serait complètement absurde encore une fois parce que se comparer à de l'inconnu ça ne servira à rien et surtout se comparer ouais. à une autre personne encore une fois ça ne sert à rien euh, mais comme tu disais, comme, comme tu disais pardon, il y a beaucoup de coach, euh, pas de, coach pardon, de, de personnes, d'athlètes qui montrent la réalité, qui montrent l'envers de la médaille comme tu disais qui, montrent, mmh. euh, qui documentent en fait leur, leur reverse diet leur prise de poids leurs euh, difficultés, les moments où elles ont des crises de larmes ce genre de choses et c'est extrêmement important parce que ça réhumanise ces athlètes. Le souci, c'est que derrière les réseaux sociaux, on est souvent déshumanisé. Et on est juste perçu comme... Euh, en fait, vu qu'on ne montre que les highlights de notre vie, les meilleurs moments, on a l'impression un peu que euh, les personnes, en tout cas les influenceurs, etc., ont une vie 100% parfaite, sans embûches, sans problème. Et donc, ça les déshumanise. Et, c- et nous, ça nous crée encore plus de distance. Donc nous, en tant que co- consommateurs et en tant que visionneurs, <rire> oui. C'est ça. Ça nous crée une énorme distance par rapport à eux, et ça et forcément on se sent encore plus mal par rapport à nous-mêmes euh, parce qu'on bah forcément on va comparer notre vie. On se dit mais moi j'en suis absolument pas là. Comment ça se fait en fait mm-hmm. Donc euh, donc c'est ça. Mais c'est pour ça que euh, il y a vraiment une façon de bien utiliser les réseaux sociaux. Euh, il est hyper important de suivre les bonnes personnes, de suivre des personnes ouais. inspirantes, des personnes avec qui on partage les mêmes valeurs, avec qui on partage la même façon de penser. Euh, parce que c'est vrai que si, euh, mettons, on est quelqu'un d'extrêmement insécure et qu'on a extrêmement, ont beaucoup d'insécurité, qu'on n'a pas du tout fait le travail sur soi, et qu'on ne s'abonne oui. qu'à des, par exemple, des modèles Victoria's Secret, je dis Victoria's Secret comme ça parce que ce sont des modèles toujours ouais. extra fines, qui ne mangent pas beaucoup, qui... Euh, ne partagent pas nécessairement ben, la réalité de leur parcours, etc. Évidemment, je fais une généralité, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ouais. Euh, forcément, ce n'est pas nécessairement ce qui va vibrer avec nous.
1: Ouais. En même temps, la même affaire, euh, à l'inverse, que les gens qui sont insécurs, euh, suivent des gens qui sont insécures, ça peut créer de la mal. Euh, c'est comme ça, ça nourrit le, le mal, dans le fond, dans le même sens que tu suis des gens qui, sont, qui te démontrent qu'ils sont. Euh, qui s'apitoient sur leur sort, sur le fait qu'ils sont là de perdre du poids, mais on ne sait pas ce qu'ils font à l'inverse, mettons, s'ils, mangent, s'ils suivent la diète ou pas. Moi, j'ai eu ce problème-là avec un de mes coachs, où j'essayais de retourner dans le monde du bodybuilding puis de, de me préparer à une, faire une préparation pour une compétition, mais j'étais incapable de suivre ma diète à 100%, puis j'étais capable d'assumer à 100% que c'était de ma faute, c'était n'était pas la faute de mon coach. Mon coach me disait quoi faire, je pouvais l'appliquer ou ne pas, ne pas l'appliquer et faire complètement l'inverse. Euh, donc, c'est important de, de se, d'aller aux gens que tu peux t'inspirer. Exactement, c'est totalement ça. Et alors, je mmh. n'ai
0: plus les statistiques exactes, mais je sais qu'on peut passer jusqu'à à peu près 8 heures par jour sur nos téléphones, si ce n'est plus. Il y a beaucoup de gens ouais. qui travaillent avec les réseaux sociaux et qui travaillent essentiellement avec leur téléphone. Et dès qu'on a une pause, mmh. dès qu'on a quoi que ce soit, on va, tendance à avoir, on, on va avoir tendance à aller scroller sur Instagram, sur TikTok, etc. Donc, c'est vraiment. Pas, le téléphone, c'est une partie intégrante de notre vie. Les réseaux sociaux, c'est une part, ce sont des parts intégrantes de notre vie, des parts intégrantes de nos quotidiens qui peuvent vraiment influencer... Euh, la façon dont on voit les choses, la façon dont on voit le monde, ça peut influencer notre humeur, ça peut influencer euh, notre empathie, notre lien par rapport aux autres. Euh, par exemple, littéralement, on se réveille et la première chose qu'on fait, c'est qu'on va sur notre téléphone. Si on ouvre les réseaux sociaux et, que t- et qu'on tombe sur quelqu'un, sur quelqu'un pardon, qu'on n'aime pas ou euh, qui nous fait nous sentir mal, forcément, ça va, ça va placer la tonalité pour le reste de notre journée. Une journée où on va se sentir pas nécessairement bien, on va, on va se sentir bah, mal dans notre peau, etc., et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on peut utiliser les réseaux sociaux d'une bonne manière, euh, dans le sens où il n'y a aucun mal à vous désabonner des comptes qui vous font du mal, des comptes qui vous font vous sentir d'une certaine manière, en fait. Et effectivement, si on est quelqu'un qui a beaucoup d'insécurité et qu'on s'abonne à quelqu'un qui, pareil, qui ne fait que partager des insécurités, ça peut être comme une sorte de nuage négatif, je pense, et c'est pas la bonne manière de s'en sortir. Après, il y a aussi... Bon, je, je, je sais que c'est un terme très controversé, mais il y a aussi la positivité toxique euh, qui, ouais. est la positif, fin, qui est, en fait, euh, justement, la phase... Une, une autre phase des réseaux sociaux où les personnes se montrent extrêmement positifs tout le temps à un point où ça en devient invalidant pour les sentiments négatifs. Et, limite mm-hmm. on peut se sentir mal parce que, parfois, on ressent des choses négatives alors qu'on dirait qu'il y en a qui, qui sont tout le temps extrêmement, extrêmement, extrêmement positifs. Et ça, ça crée euh, une, bah, une grosse toxicité, en fait. Euh, ouais. donc, donc c'est pour ça que c'est hyper important en fait de choisir vraiment le contenu euh, important, enfin intéressant sur les réseaux sociaux et je me répète <rire>
1: ouais, moi je fais juste honnêtement comme sur les réseaux sociaux je partage ce, qui, ce que moi je trouve qui est important je vais pas penser en me disant oh mais peut-être que je devrais pas partager ça parce que la personne, je sais pas qui vit quelque chose de plus difficile pourrait trouver ça bidon je le partage en me disant ceux qui peuvent euh, se voir dans la même situation, peuvent relate. Fait qu'ils peuvent voir la même chose puis peut-être ça va les encourager à continuer, ça va peut-être les décourager. Mais en même temps, notre but sur les réseaux sociaux, c'est jamais de décourager les gens. Right? Ça va toujours être d'encourager les gens. Donc, si ça peut passionner les gens ou inspirer les gens, on, on essaie de faire un bon usage.
0: Exactement. C'est difficile. Bon, je ne peux pas faire de généralité, mais la plupart des créateurs de contenu, en tout cas, dans ce qu'ils postent, ils le font euh et ils ont une bonne intention le but n'est jamais de faire sentir enfin peut-être pas jamais mais le but n'est pas de faire sentir enfin comment dire le but n'est pas que les gens se sentent mal en regardant leur contenu euh, moi-même en tant que créatrice de contenu ou même toi euh, on a bien conscience que quand on poste quelque chose c'est, notre but c'est d'essayer de faire raisonner les gens ou alors de partager quelque chose qu'on aime donc c'est pour ça que c'est aux autres donc aux personnes en tant que consommateurs de bien choisir les personnes de bien choisir les contenus oui. les personnalités les historiques etc en fonction de ce que eux ils aiment euh, mm-hmm. mais après, voilà, il faut savoir que très souvent, si jamais on a tendance à ressentir de l'insécurité face aux réseaux sociaux, c'est qu'on a un problème avec nous-mêmes, c'est, c'est que ce n'est pas ouais. les, c'est, c'est exactement ça, ce ne sont pas les personnes en face de nous qui sont les problèmes, c'est vraiment nous avec ouais. nous-mêmes
1: exactement. Je pense que ça, c'est à partir de là que les gens doivent faire la réalisation que c'est eux autres qui ont un problème interne euh, puis de faire le travail pour régler ce, 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 mal, ce mal-être mal-être
0: c'est ouais. ça, ce mal-être, exactement. Euh, dans mon cas personnel, par exemple, euh, c'était vraiment dans les phases où j'étais vraiment les plus, les plus vulnérables et les plus, euh, insecure. Enfin, avec le plus d'insécurité. Ouais que j'avais du mal en fait avec les réseaux sociaux et que je me comparais extra- énormément etc mais au final avec le temps évidemment en développement non seulement ma masse musculaire mais aussi en me développant moi psychologiquement, j'ai commencé ouais. à me vraiment me détacher de cette comparaison et à au contraire utiliser les réseaux sociaux et les personnes comme source de motivation comme source d'information, comme source d'éducation mmh. parce que les réseaux sociaux au-delà d'un physique ou au-delà de tout ça ça peut vraiment être une façon de s'informer d'en apprendre plus, il y a des comptes de développement personnel, il y a des comptes euh, qui peuvent aider par exemple là, euh, qui peuvent aider à l'anxiété ou même aux troubles digestifs. Enfin, il y a vraiment de tout et c'est pour ça que c'est vraiment, on peut choisir en fait, on peut bah, magasiner euh, sur ouais. les réseaux sociaux. Clairement, on peut magasiner les comptes euh, euh, qui nous plaisent. Donc, euh, ouais. donc voilà. Donc en fait, on voit souvent euh, et d'ailleurs, bah, Chloé en avait parlé dans un de ses posts. On voit souvent les personnes qui postent euh, les, des, des photos d'elles flexed et unflexed. Euh, donc en train ouais. de contracter et sans contracter, et ça fait sentir, ça fait que, euh, ça fait monsieur et madame tout le monde ou les personnes normales en tout cas se sentent extrêmement bien en voyant la, la, la version unflexed parce que ça les fait se sentir mieux dans leur peau. Mais c'est pas, ouais. c'est pas nécessairement ce qu'il faut en fait. C'est le but, c'est effectivement de montrer la réalité, mais encore une fois, ça rappelle à quel point la réalité sur la, les réseaux sociaux est, est fausse en fait. Ouais, c'est ça.
1: Aussi, le fait que je transitionne en ce moment en tant que maman euh, avec ma grossesse. Il y a beaucoup d'affaires que je peux pas faire. Euh, que Moi, j'ai trouvé ça difficile parce que je voyais sur les réseaux sociaux des femmes enceintes qui s'entraînaient, beaucoup, mais donc qui continuent à s'entraîner alors que moi, je suis genre je deviens fatiguée après à être rentrée dans le gym et j'ai fait 15 minutes de marche. Là. Donc pour moi, c'était c'était vraiment un, un, un wake-up call parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me comparer aux autres femmes parce qu'on avait, on n'a on pas le même... On a pas le même... On n'a pas le même corps du tout. Notre fa... Notre fa... La façon que notre corps fonctionne n'est pas du tout pareille. Puis c'est là où on vient parler du overachiever. J'ai toujours été un overachiever où j'ai toujours tout fait. Euh, j'ai pas de misère à faire quoi que ce soit dans la vie. T'sais, on vient de s'acheter une maison parce que je rénove. Je fais beaucoup de projets dans la maison. Puis avec la grossesse, j'ai dû apprendre à ralentir parce que je trouvais que j'en faisais beaucoup. Puis que je m'épuisais mentalement puis physiquement. Oui. Fait que je pense qu'on on peut relate en même temps moi et toi, toi avec ton cancer, puis moi en tant que nouvellement maman, il y a beaucoup d'affaires qu'on a appris à devoir ralentir, parce qu'on ne peut pas tout faire. Oui, c'est ça, c'est
0: exactement ça. Mais mine de rien, bah, je, je vais revenir dessus après, mais mine de rien, euh, oui. si tu as ressenti finalement cette, cette sorte de pression par rapport au fait de devoir faire plus, c'est sûrement parce que tu as dû voir euh, des, des modèles, mettons, Enfin je sais qu'on voit souvent des mamans ou des, perso- des femmes enceintes qui montrent vraiment que, encore une fois, la partie visible de l'iceberg, où on dirait que la grossesse se passe super bien, elles n'ont aucune difficulté, elles peuvent faire toutes leurs séances de sport et tout va très très bien, parce qu'elles ne montrent pas justement la réalité et ça fait que Toutes les autres mamans vont avoir tendance à se comparer et à se sentir mal parce qu'elles n'ont pas les mêmes capacités, en fait.
1: Mais moi, ce n'était pas nécessairement les réseaux sociaux qui me faisaient faisaient penser comme ça. C'était le fait que j'étais une athlète de haut niveau, qui s'est toujours entraînée, puis là que je me retrouvais à devoir faire la patate sur le le sofa. Euh, Je trouvais ça difficile. Ce n'était pas nécessairement une comparaison aux autres femmes. C'était une comparaison au fait que, dans ma vie passée, je pouvais faire autant et plus alors que là, j'ai dû apprendre à ralentir. Donc, c'est une comparaison avec moi-même que je faisais, mais avec mon passé puis un physique différent.
0: Bah oui, ouais, ouais, je vois. Bah là, du coup, c'est, c'est, un, c'est une comparaison dans le même livre, mais à des chapitres différents, en fait. Oui, oh. ouais, ouais, bah oui je comprends parfaitement. Euh, dans mon cas, euh, je me rappelle, bah, déjà, juste pour la PrEP, euh, quand je venais de commencer la PrEP, vu que c'était ma toute première PrEP, quand c'est une nouveauté, euh, j'avais tendance vraiment à regarder autour de moi à regarder euh, les filles, regarder un peu leur niveau, à combien de semaines de la compétition elles étaient et puis je voyais quelles étaient leurs conditions physiques euh, mm-hmm. et je me disais mais attends, moi j'ai l'impression de ne pas encore en être là ou j'ai l'impression de ne pas manger autant, ou j'ai l'impression de manger plus enfin, en fait on se pose juste énormément de questions quand on a des doutes envers soi-même surtout quand c'est de la nouveauté quand c'est, quand c'est effrayant euh, ouais. donc euh, donc ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu mais sinon même par rapport à la maladie, je sais que euh, OK enfin pour pour ceux qui ne le savent pas, donc j'ai été diagnostiquée d'un cancer euh, cette année, enfin en décembre euh, le 31 décembre 2022 et euh, je suis passée par de la chimiothérapie etc et je suis quand même relativement jeune. Donc enfin euh, je suis carrément jeune en fait. Donc c'était difficile. Je <rire> suis carrément jeune. Donc c'était difficile de trouver ça aurait été bien pour moi de euh, Connecter avec des personnes de mon âge qui avaient la même maladie. Mais déjà, c'est quand même assez difficile parce que ça ne touche pas énormément de gens de mon âge. Mais aussi parce que, mine de rien, non pas que je veux me comparer, mais c'est, co- c'est, c'est bien de pouvoir discuter euh, de mes effets secondaires avec quelqu'un d'autre, de ce que je vis, etc. Parce qu'en fait, les seules choses qu'on voit en fait, à, part- à propos du cancer sur les réseaux sociaux, c'est soit... Euh, les réseaux sociaux, YouTube ou peu importe c'est soit les personnes qui sont complètement amaigries en fin de vie ou alors c'est les personnes qui ont retrouvé leur vie après les cancers qui ont retrouvé leurs cheveux, qui vont super bien etc c'est ça, c'est entre les deux et les personnes qui, qui, qui partagent leur parcours ne montrent encore une fois que la partie visible de l'iceberg après dans, la, dans, la, dans, dans le contexte du cancer et tout comme de la grossesse j'imagine, on a juste, il y a des jours où on n'a juste pas l'énergie, les jours où on ne se sent pas bien bah on ne va pas se dire allez je prends ma caméra et puis je vais montrer au monde que je ne vais pas bien, pas du tout oui. Non. C'est ça, mais justement ça fait que en tant que bah, survivant en fait, on regarde un peu le parcours des autres et on voit qu'on dirait que bah, eux ils vont super bien, ils sont chauves, <rire> mais ils sont magnifiques quand ouais. ils sont chauves, les filles arrivent à super bien se maquiller, elles trouvent des perruques incroyables etc. Alors que personnellement bah, ça fait 11 mois j'ai toujours pas trouvé une belle perruque, <rire> je sais toujours pas me maquiller comme il faut, <rire> enfin c'est ça. Et parfois j'ai l'impression qu'il y en a qui s'en sortent tellement mieux que moi et donc je me pose des questions, je me dis mais... Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que peut-être que mes, mes médecins me bombardent de doses trop violentes de chimio? Pourquoi j'ai autant de mal à récupérer? Etc. Enfin, je me pose des questions quand je vois des personnes qui réussissent peut-être un peu trop bien. Et là encore, c'est malsain pour moi. Mais encore une fois, c'est parce que, évidemment, le cancer, c'est, c'est tout nouveau et c'est terrifiant. Oui, for sure. C'est ça. Tout comme, euh, bah, tout comme une, une première grossesse, une première prep, etc. Ouais.
1: Ouais. La, la seule affaire que je dirais que la grossesse et euh, une maladie, c'est pas du tout comparable, là. évidemment. Je pense que tu le sais. Euh, c'est terrifiant c'est pour un, un, une maladie. Alors que un, un bébé, c'est terrifiant c'est dans le sens c'est, c'est de l'anxiété parce que c'est du nouveau. Tu sais parce que tu t'en vas un peu. C'est comme t'apprends avec le temps. Mais je, je pense que c'est, c'est pour dire que c'est c'est pas, c'est pas comparable. C'est, c'est
0: vrai. c'est ouais. <rire> c'est pas totalement... Puis, dans le sens que l'un ouais. est choisi, souvent choisi, en tout cas la, la grossesse et la maladie, pas nécessairement. Ouais. Euh, mais tout ça pour ouais. dire que c'est, en fait, c'est, c'est normal de ressentir énormément d'insécurité et de doute quand, euh, quand, ouais. on, commence, quand on a quelque chose de nouveau qui nous, entre guillemets, qui nous tombe dessus. C'est, ouais. c'est ça, c'est vraiment là où, où, où je voulais en venir. Mais euh, du coup, justement, si on ressent toutes ces insécurités, évidemment, en dehors, maintenant, en dehors du monde de la grossesse et du cancer, dans le monde du fitness, encore une fois, vu qu'on va comparer nos corps à ceux des autres, euh, le plus important, en fait, ça va être de travailler sur soi-même, sur la confiance qu'on a en soi, sur l'estime qu'on a de soi. Et, et je le répète, et je l'ai déjà dit peut-être trois fois tout à l'heure, mais si on se compare, c'est euh, souvent qu'on n'a pas confiance en soi. Et je vois aussi beaucoup de, d'influenceurs qui s'attirent la foudre de beaucoup de personnes beaucoup de, de consommateurs etc euh, parce que bah en fait tout simplement ils sont trop beaux et les personnes ont trop peu confiance en elles donc elles vont projeter leurs insécurités sur eux à les critiquer à mettre des commentaires négatifs etc pour essayer en fait de faire en sorte que la personne ou en tout cas que l'influenceur se sente mal un peu moins bien dans sa peau pour que la personne en mmh. face puisse se conforter évidemment c'est extrêmement malsain mais c'est un peu un mécanisme humain en fait quand on a très peu confiance en soi euh, je sais pas si tu as vécu une expérience comme ça toi de ton côté non,
1: je dirais plus que je, j'essaie d'être positive quand je suis sur les réseaux sociaux. Il y a, pour moi, il n'y a pas de place euh, à la haine ou aux commentaires négatifs d'un autre humain. Je pense que ça reflète beaucoup ce que l'être humain vit si, mettons, il décide de mettre des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Ça parle beaucoup de soi-même. Donc, je pense que rendu là, euh, peut-être mieux de ne pas être sur les réseaux sociaux, faire du travail sur soi-même psychologiquement, mentalement, physiquement. Puis une fois que le travail a été fait, puis que c'est plus sain de revenir sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'aussi, tu sais, on voit beaucoup de gens qui font le, la pause des réseaux sociaux, là, parce qu'ils sont dans, en fin de préparation, par exemple, parce que ça arrive trop souvent qu'ils se comparent. Je pense que si tu es si rendu à un point où que tu dois te, te complètement t'enlever des réseaux sociaux parce que tu te compares trop, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est, interne, qui est interne qui a besoin d'être travaillé. Tu peux avoir le plus beau physique, mais avoir une pensée négative à toutes les fois que tu ouvres tes réseaux sociaux. Pour moi, ça, ça fait pas de sens. Les deux viennent ensemble en même temps. Donc, tu travailles sur ton physique, ta confiance en, en, en soi augmente elle ne devrait pas diminuer ou rester au plus bas qu'elle l'est déjà.
0: Oui, c'est vrai, c'est totalement ça. Après, la confiance en soi, bon, ça ne vient pas nécessairement du, du, du physique, ça peut venir de, de, d'énormément de traumas, d'un passé difficile, oui, oui. etc. C'est vrai, et c'est pour ça que c'est extrêmement euh, important d'en parler avec un, un professionnel ou en tout cas, même si jamais vous n'avez pas les moyens ou pas les sous, vous pouvez... Euh... Faire le travail un petit peu de votre côté en écoutant, par exemple, je sais pas, des, des podcasts de, de, de développement personnel, en lisant énormément, ouais. en apprenant à vous connaître un petit peu plus, en faisant du sport, parce que c'est vraiment une façon de bien connaître son corps ouais. euh, et de reprendre un petit peu possession de soi, mine de rien, euh, tout en gardant des, des expectatives. Comment on dit « expectation » en français
1: euh, C'est des, euh,
0: des attentes. Ah oui, Pardon. Euh, t- <rire> tout en gardant des attentes vraiment réalistes parce qu'on peut, vouloir, euh, on peut avoir envie de se comparer et d'utiliser comme moteur de motivation l'éthique de quelqu'un, son, son travail, sa force mentale, etc. Mais euh, prendre en, encore une fois en, en objectif un hein, physique, euh, c'est pas ce qu'il y a de mieux parce qu'on est tous vraiment construits différemment. Euh, donc c'est pour ça que c'est un physique ou même un mental, on est tous construits différemment, on a tous une histoire différente, mais il euh, n'y a rien de mal à nécessairement vouloir « entre guillemets envier euh, » un mental, parce qu'on peut travailler mm-hmm. dans ce sens, mais euh, un physique, euh, on peut bien évidemment admirer les beaux physiques, etc., mais vaut mieux se concentrer sur sa progression à soi-même, essayer d'être son objectif final à soi-même en se mettant euh, justement des, des challenges personnels et euh, bien évidemment réalistes.
1: Ouais, Je pense que ça fait complètement de sens.
0: C'est vraiment ça. donc euh, Est-ce qu'on a fait le tour Oui
1: je pense qu'on on a parlé de tout.
0: Ouais, OK. Euh, donc, en tout cas, euh, sachez que si jamais vous avez besoin d'un soutien ou d'une aide psychologique, on a notre psy, Léana, psy de la team, euh, qui peut vous aider. Euh, donc, n'hésitez pas à faire une demande de coaching avec euh, notre psy ou même avec moi si vous êtes euh, intéressé. Angela, euh, je te laisse nous partager ton, ton compte Instagram, du coup.
1: Oui, c'est Angela Gagné euh, par en base IFBB Pro. Donc, euh,
0: donc voilà, donc, en tout cas, c'est vraiment un plaisir d'enregistrer ce podcast avec toi et d'avoir ton point de vue sur tout ça. C'est vraiment euh, intéressant qu'on
1: partage des visions différentes euh, sur ce sujet, d'ailleurs. Oui, je pense que c'est important sur les réseaux sociaux d'avoir euh, un peu plus un aspect positif euh, de ce qu'on peut vivre que d'avoir le négatif. Donc, merci d'avoir eu pour, euh, à cette journée.
0: Bah, avec plaisir. Et encore une fois... Euh, Enfin, comme tu disais, on peut garder le positif et on a réellement le choix de ce qu'on veut voir sur les réseaux sociaux et ça peut vraiment participer à votre estime de soi. Personnellement, j'en suis complètement sortie de cette phase de, de, de comparaison, etc. Ça m'a pris quelques années, mais j'en suis complètement sortie et maintenant, c'est, mon, mon rapport avec les réseaux sociaux est vraiment sain, mais je sais que beaucoup de filles se, se, se noient encore un petit peu dedans donc euh, voilà donc j'espère que ce podcast en tout cas vous aura plu si vous êtes adressé par une demande de coaching on a euh, le lien dans notre bio Instagram on espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux et à bientôt dans un nouvel épisode